0: Усім привіт і ласкаво просимо до 85-го випуску нашого щотижневого подкасту PyTech Podcast, де ми зазвичай обговорюємо новини зі світу чат-GPT і інших нейронних мереж. Але цього разу вирішили зробити перерву на нові технології, як це було колись за часів наших дідів. Ну, принаймні, ми так сподіваємося, ми підбирали теми, але подивимось: чат GPT та інші штучні інтелекти вони скрізь намагаються пролізти. І з вами постійні ведучі Павло та Євген.
1: Всім гарного часу доби! Так, да, якось наші технології зайшли в тупік, і зараз багато технологій зводиться до чату GPT, але спробуємо в принципі показати зворотню сторону медалі. І тут не дуже приємна новина. Я щиро поважаю Річарда Бренсона, сера Річарда Бренсона, який прилітав в Україну якось, і навіть на фотках того, як він відвідував Бучу, я побачив, що у нас з ним однакова модель кросовків. Хуки, я вже забув модель, ну як був здивований і думаю, блін, такі дешеві кросівки і чувак собі може дозволити. Але я на той момент не знав, що в нього не дуже гарно в Virgin Galactic ідуть справи, і мабуть тому він такі дешеві кросівки собі купив. Ну, а загалом новина про те, що Virgin Orbit повідомила про банкрутство. Нагадаю, що Virgin Orbit – це така компанія, яка розробляла альтернативну технологію запуска ракет на орбіту Землі. Тобто їхні запуски відбувалися з Боїнга. Піднімався в небо 747-й Боїнг і від нього ракетоносій Virgin Orbit відділявся і виводив вантажі на орбіту. Вони з 2016 чи 2017 року відкрилися, займалися розробкою і, якщо не помиляюсь, у них там близько 5-6 вдалих запусків було за цей час. Звісно, якщо порівнювати зі SpaceX, які Навалює по повній програмі, то це ну зовсім прототип, бо ну кількість запусків дуже смішна, але вони і нестандартну технологію вибрали. Тобто там, де вони запускаються з літаків ці ракети. І що в них далі відбувалося? Компанія, вона це як підрозділ Virgin Galactic Virgin Orbit. Вони відкрили декілька дочірніх компаній в Бразилії і Великобританії для того, щоб розширити географію запусків своїх ракет. Я не розумію там, в чому там проблема у них була з США, ну, можливо, по якимось своїм причинам вони розширяли географію. І на початку цього року вони мали вивести супутники на орбіту Великобританії, і їхній запуск ракети зафакапився. Вони попали на всі супутники, які були в тій ракеті, понесли серйозні збитки, а тут ще й фінансова криза, а так як компанія R&D, і вона не заробляє фактично. Вони трималися на інвестиціях, і до них мав зайти серйозний інвестор на 200 мільйонів, який в останній момент передумав і відмовився від угоди. Чуваки попали в катастрофічну ситуацію, де низький ринок, інвесторів нема, вони факапнули з ракетою, мали виплачувати всім, грошей нема. Що вони роблять? Вони звільняють 85% своїх співробітників, близько 600 з чимось людей, якщо не помиляюсь, і пробують виправити фінансове становище компанії. Цього вистачає ще на декілька тижнів, і yep. на початку квітня вони обрагаються об'явили себе банкротами. Офіційно за рішенням суда вони отримують ще фінансову допомогу для того, щоб підтримати процес банкрутства і, ну, типу, повернути інвесторам, що зможуть. Така сумна
0: історія. Насправді, про Virgin Galactic у мене перша думка була. Треба все це було доручити стартапу ZipLine, про який ми кілька випусків тому розмовляли. Вони давно вже це вирішили. Там додав б, я не знаю, ну, мабуть, в космос рогаткою не запустиш. Вони б додали якусь таку карусельку, яка розкручує що все це вертикальне, потім відпускає, вже десь там на висоті стратосфери вмикається двигун, далі воно само летить, використовуючи теж якісь дивні технології, а потім там падає в спеціально викопаний басейн з водою, щоб там амортизувати, і потрапляє точно.
1: Я би не здивувався, зіплайн, вони такі якісь очевидні рішення в життя втілюють, що в принципі, вони би десь резинку притулили би до 747-го Боїнга, і воно би запрацювало.
0: І вони би і Боїнг ще з рогатки запускали б.
1: Я пригадую такі наукові статті, де казали, що до 2020 року побудують ліфти в космос, де не треба буде літати, а можна буде піднятися. Тобто буде станція орбітальна, яка з'єднана ліфтом з поверхної Землі, і якщо ти захочеш відкрити космос, піднятися. Тобі не треба буде летіти нікуди, а ти просто на ліфті піднімешся. Ну, бачиш, уже 23-й, ковід пережили, а нема ще досі ліфтів в космос. Почекаємо ще трохи. Thank
0: you. Розумієш, якщо б половина людства не намагалася вбити там своїх сусідів, то в нас би були ліфти в космос, і сфера Дайсона, і ще багато чого. Але це вже інше питання, бо я зараз тут ще й перейду на питання релігії, і тоді подкаст треба буде закривати. Ти знаєш, що до космічних ліфтів, ну це все ж мені здається, там була така більш футуризм, ніж щось реально засноване там на якихось реалістичних водіях.
1: Я згадую, це було за часів, коли графєн відкрили, і нано якісь були. І там, в общем, теоретично розробляли можливість побудувати ліфт, вежу таку, яка б з орбітою з'єднувалася. Ну, далі ніж наукові статті не дійшло Це
0: Ну, тому що замість того, щоб працювати над графеном, людство працює над графоном. <гум> точно, точно. Щодо технології Virgin Galactic, ти розумієш, тут ще багато в чому проблема, що ну, вони не так змогли в піар, бо вони не робили нічого, щоб відрізнялося в цій в цілому від SpaceX. Просто SpaceX вони себе розпіарили набагато крутіше. Там в них якісь інвестори, і все таке інше, але ж вони теж починали там, з кілька років розробки без усілякого практичного вихлопу. Потім той мільйон хибних запусків, тобто там з усіма цими жартами про ітерейшн, що Sprint треба закривати, тому треба задеплоїти хоч щось і все таке інше.
1: Там, типу, як? У маска ж бізнес-модель була на тому, що. Вони вони перевикористовувані ракети корпуси використовують тобто вони їх можуть сажати і вони не втрачають цю вартість і за рахунок цього вони там наприклад дешевше можуть ніж з байконура запускати це діло а уверджена модель була така що типу ми взагалі не використовуємо ракетні носії такі потужні бо ми запускаємо з верхніх шарів атмосфери типу з літака і ідея була прикольна но бачиш вони не обкатали технологія не не цей ну і компанія колапснулося. Ну, ти правий. Тобто, да, вони, напевно, якби з піаром більше нажимали, то в у них би і більше інвесторів було би. А так як вони вчасно гроші залучити не змогли, то і колапснулося.
0: Треба просто було бренсону купити, там, я не знаю, що в нас є, якийсь Пінтерес, наприклад, і почати його ламати.
1: <гуме> ну, почекай, у нас є один персонаж тільки який таку бізнес-модель використовував. Другий раз не спрацює.
0: Але варто було б спробувати, я б на це подивився. Але, мабуть, Бренсен недостатньо вживає всякого копіуму і інших речей.
1: Він старенький, вже треба дивитися за здоров'ям просто.
0: Будемо згадувати про маски, що майшню він творив, чи прибережемо, якщо в нас час залишиться. Так,
1: да, давай, може, на кінець перенесемо.
0: Просто ж, там Virgin і інші, в них же ще була доволі довга історія. Я не здивуюся, якщо взагалі цей двіж з Virgin Galactic почався з умовно того, що американський уряд вирішив виділити грошей. Бо в них же там багато років про Проблема в тому, що власну космічну програму вони згорнули в цілому, да, там, десь із Space Shuttle і всім таким іншим. Тобто, і ось якраз SpaceX дуже став у нагоді з усім цим. Але ж за усіма законами не може бути монополії. Тобто, не може бути одного виконавця замовлень. Тому вони виділяли гроші на те, щоб хтось зміг там зробити щось схоже свою якусь космічну програму. І в тому числі я так підозрюю, що можливо Virgin Galactic в тому числі і була заснована для того, щоб отримати частинку цих грошей, ну і може там на шляху ще щось побудувати корисне.
1: Ну Galactic вони ж не тільки цим займалися, у них там крім того що є проекти по космічному туризму там, і, і так далі. Там також стається ще якісь системи телекомунікаційні у них були. Там декілька у них великих компаній.
0: Ну, до речі, про космічний туризм шкода, що тема поки що заглохла, бо дійсно було б нормально, цікаво. І версії Бренсона вона б не коштувала таких великих грошей. Ну, а все інше там в них було, як завжди, давайте ми запустимо свою супутникову мережу, в нас будуть власні старлінки, там, з усім іншим. Але тут, я так підозрюю, що все ж таки треба бути більш великим гравцем саме в IT-сфері.
1: Ну, бачиш, не захотіли використовувати рішення від Бренсона, буде Будемо використовувати рішення від Безоса.
0: Ну ще до речісь повернемося до цієї теми, бо в нас якраз іде там другою, там дуже теж цікаво зараз тут і все зайде. Щось нас весь цей епізод, якісь анонси на майбутнє. Але тут мені теж знаєш, стало цікаво, на думку. От, хіба не страхують вантажі при космічних запусках? Ну знов ж таки, я не
1: знаю. Типу, там декілька моментів. То що я не можу сказати точно. Типу, чи вони банкрутнулися через е, ракету, а проблема була в тому, що низький ринок, інвесторів мало. І плюс вони залежали з запуском ракети, і це репутаційний факап. І на цьому фоні у них ще й оборотних, я так поняв, що в них не вистачало грошей в компанії, і через це, якби вони, дуже критично для них було отримати інвестиції, а інвестор відмовився, і вони і нового інвестора не знайшли.
0: Тобто, ракета – це був привід знову бачиш, насправді ми дуже мало уваги приділяємо всьому, окрім SpaceX. У нас часто буває таке, знаєш, там в тих самих е, великих моделях ми говоримо про чат-GPT, але там дуже великий розвиток у генеративних моделях, там суди, звинувачення все таке інше. Але ж окрім SpaceX, у нас, ну, був Virgin Galactic, якийсь, я забув, здається, навіть австралійський стартап, який там на 3D-принтері ракети друкують. Ну, і так в общем, багато хто намагався щось Космос запустити.
1: Слухай, ти так кажеш, таке відчуття, що тут стартапи в Австралії з гімна палок все ліплять. То дронів вони зробили з картона, то бачиш на 3D принтері ракети печатають.
0: Ну, по-перше, всі гарні стартапи так роблять. Ну а по-друге, картонні дрони. Я теж думав, що це якісь стартапи виявили, що це не те, що не стартап, це просто там урядова корпорація зла якась, там, яка робить зброю, щоб я не знаю, кого там в австралійці притісняють. Аборігенів в океані вони начебто нафаки захищають. Ну, вони там точно мають притисняти, тому роблять зброю, щоб це робити ефективніше. Ось про світову домінацію Амазон якраз ми і поговоримо. Ну, те, що вони там теж намагаються свої супутники запустити і зробити свій Starlink, це дуже добра ідея. Якщо буде конкуренція, це позитивно впливатиме на ціни, ну і взагалі, як на мене, то ця задача максимум цього зменшити технологію настільки, щоб її можна було розмістити десь в мобільному телефоні з якимось адекватним споживанням батареї, щоб просто в тебе був супутниковий інтернет. Не в режимі навестись вручну на супутник і да, відправити сигнал SOS, хоча там теж писали, що це вже багатьом людям врятувало життя.
1: Ні, ну, Apple круті, в плані оця фіча їхня з SOS-сигналом через супутник, вона прикольна, конечно ну по факту це просто 4G, який направлений, і ти 4G б'єш в космос. І, і протокол підтюнили на довгий пін.
0: Ну, в цілому працюю, знаєш, там, нікого не цікавить, там, що в стартапа да, за фронтендом якась купа гною ну, листя, і зверху маленька собачка сидить, яка все робить. Головне – інвестиції здобути. Ну, а в випадку Apple зробити ще й рекламу на тому, що хтось там життя врятував. Тож, а ще в Amazon є один проект, і він, як на мене, дуже недооцінений, бо коли я почав читати, тобто новина в тому, що вони цей свій проект зробили доступним для для інших. Вони там, за якихось умов, можуть іншим виробникам дозволити цим користуватися. Коли я почитав, то це, блін, велике і навіть трохи, ну, не то, що блякає, але здивовує, як ми повз це пройшли. І це проект зветься Sidewalk. Тобто це така low bandwidth, тобто бездротова мережа для передачі даних, яка утворена з усіх пристроїв Амазону, які там між собою комуніцирують. В них там, звісно, доволі низька швидкість і дуже низький канал. Але в цілому для купи там смарт-хоум-пристроїв, воно дуже підходить там, передати якісь сигнали керування, включити якусь сигналізацію, тригернути івент і все таке інше. Пам'ятаєш, як там чувака в цей, в Алексі Шорткат «Нападники» який переводив всі лампочки наблимуючи червоний колір, вмикав політ Валькірій та вмикав всі чотири румби, які в нього вдома були. Тобто так і тут це може стрігернути. Тож в них вже є ця побудована мережа, вони самі нею користуються для власних пристроїв, і там додали умови, за яких до неї можна приєднатися.
1: Да, — Так, там дуже цікава історія, як, взагалі, технологія ця народилася. У них же ж оці двірна камера, яку вони ставлять на двері, блін, зовсім вилетіло з голови. Рінг, здається? Так, рінг. У них ще в Києві РНД, до речі, є у рінгу. У мене Каріфан працював на рінг в Києві. Не суть. Тобто вони з рінгом вже ж стартанули, і у них була проблема. Що вони почали в рінгі піхати вже самі круті Wi-Fi-антени. А рінги все одно профукували сигнали, і получається не завжди присилали повідомлення пуш власникам про те, що щось івент відбувся хтось приходив чи залишили з за Амазона посилку і так далі. І получається, інженери билися, билися, ставили туди самі дорогіші антени. Вже ці рінги почали коштувати захмарні гроші. А все одно получається, що вони за межами будівлі не могли гарантувати нормального покриття. Ну і вони почали копати от в цю тему, low bandwidth мереж і того, як можна запустити маленькі пакети даних для пущів про івенти власникам. І з, о, от з цієї розробки Стабіліті, тобто, щоб гарантувати availability для девайсів, народився проект. А Тобто, зараз вони викатили його в публічний доступ, викатили протоколи, протоколи сумісні з багатьма виробниками чіпів. Все це діло є, тобто, бери, кліпай собі і можна підключатися до цієї мережі. Я так розумію, що у них там є все одно обмеження. По-перше, там можна використовувати тільки IoT. Тобто там дуже маленький потік даних, ти не можеш там стрімити нічого, там типу показники з датчиків раз на хвилину там скидувати, щось такого плану. Ну тобто то, що не займає широку полосу, це одне обмеження. І інше, наскільки я пам'ятаю, що всі дані будуть потрапляти на AWS інфраструктуру. Ну тобто ти не можеш ці дані стрімити напряму на інше хмарне середовище, але ти можеш потім з AWS-а форварднути дані, куди тобі потрібно. Тобто виробництво які якби не сильно зав'язані, але вони так форсять в общем до себе всіх.
0: А я ще думав, який в них з цього зиск. Тобто, насправді ж така ж саме мережа є в Apple? да.
1: До речі, вони ж не перші. Apple з цими ертегами вони ж самі перші вийшли, і ото от був треш. Бо я, ну типу, думаю, бляха в натурі. У всіх Apple в кишені є, і твій AirTag, він тегається. Ти десь пройшов близько з кимось а, там або Apple TV. Ще якась фігня рядом з тобою стоїть, і все, тебе вже можна відтрекати повністю. Це навіть краще ніж тріангуляція на самій мобілці.
0: Більш того, тут насправді ж факт, що ти там повз тегу пройшов iPhone, а цей iPhone підчепився до мережі з GPS відправив точні координати. Тобто, знаєш, в Amazon девайси не рухаються. Я маю на увазі вільно. Ну там, да, максимум щось там десь в межах кімнати.
1: Насправді ні. Вони зараз Амазон, тим, хто хоче випробувати технологію, оцю сайтвок вони дають, типа, тестер, коробочку, яка підтримає. Тримує, ну, тіпа, типу, всі діапазониці. Там в трьох діапазонах 900-гігагерцовий діапазон, якийсь є, і два таких радіо, типу радіо-радіо. І чувак десь в Монтані їздив, досліджував цю штуку і каже, що в 90% покриття, ну, тобто, якщо ти не в лісі, а серед будівель, десь у місті, в селі, то там, типу,
0: в 90% території є покриття оцю фігні сайдволку. Ні, я вів до того, що в Apple цю мережу підтримують ще айпади, макбуки, айфони. Тобто пристрої, які як, подорожують часто. І затрекавши там, щось одне, вони можуть це передати. Тобто в Apple, знаєш, там є рухома зона покриття. А з іншого боку в Apple ти не можеш забезпечити надійну передачу даних з врахуванням цього. Бо там сьогодні пройшов айфон, завтра вже ні. Хоча, я думаю, що вони можуть це розширити. Да? Там буде якесь да? там півгодини, наприклад, але все ж таки інформація діє дійде в один бік. Але тут, я думав, в чому сенс для Amazon це робити, тепер зрозуміло. Але тут все ж таки питання в тому, що Амазон не може в пристрої і всі його, ці вузли, цієї мережі, вони десь прив'язані до будинків своїх власників. Максимум, що в них може бути пересувним, це всі їх дрони там та машини доставки.
1: Ні, ну тут ж фішка в чому, що ці всі девайси, по-перше, типу, всі девайси, рінги, алекси, ехо-доти, вся оця шняга їхня, вона вся підтримує цей стандарт. І виходить, що вони ж через те, що вони low latency використовують, вони можуть на довгих хвилях працювати. І покриття таких точок воно набагато більше, ніж звичайний Wi-Fi. Тобто там, де у тебе Wi-Fi вже за домом перестає ловити, то ця фігня, вона може там, наприклад, з там, квартири на кілометр бити.
0: Да, я лише так підробиться. Думав, що вони там ще й low energy використовують. А він... Дуже обмежений. Насправді дуже цікавий цей протокол Bluetooth Low Energy, який використовують багато пристроїв, ми теж про це мало замислюємося. Тобто він там дійсно в нього маленьке використання енергії, що ну там майже до нуля прямої, але в той самий час там швидкість кошмарна. Той, хто прошивав собі Bluetooth навушники, то знає про це. І радус дії теж умовно там до метра, якщо немає перешкод, а краще ще менше. Тобто, це завжди знаєш пошук компромісу. Хоча, ти сказав, дійсно, да, там для якої. Стаціонарної Олекси для неї нема сенсу економити батарею, тому в цілому вона може там фіганути сигнал там на кілометр. Єдине, що там треба, щоб воно потрапляло в ці нормативи випромінювання енергії, щоб воно не підсмажувало яйця в холодильнику або також у власника. Але це вже питання таке технічне.
1: Там ще фішка, що вони ж використовують клієнтський протокол в плані клієнтський аплінк для того, щоб передавати ці системні дані сайдвоку. Тобто, по суті, там у тебе вдома стоїть Олекса, і вона починає транслювати чиїсь дані там якогось Петі який попав в покриття до неї по сайдвоку. І типу вони перший раз, коли пробували цю штуку реалізувати, користувачі дуже сильно забадхьортило, типу, а що таке? Ми типу не хочемо, щоб наш канал інтернету використовували якісь чуваки краудфандинг, типу, для своєї ну, типу публічної мережі, ми відмовляємося. Но, вони потім запропонували в угоді до використання, типу, що якщо ви даєте свій інтернет, то і ваші девайси, ну, типу, якщо в тебе рінг над Дверях виситі вайфай упав, то він по сайд-воку може тобі пінганути, якщо ти приймаєш умову. А якщо ні, то все, кури бамбук, типу того, що сам собі злий Буратін.
0: Це, до речі, нагадує, я не знаю, була кілька років тому, ну підозрюю що й досі є ж мережа безкоштовного вайфа по всьому світу. Фон вона, здається, називалась, чи щось таке мені згадується, чомусь. Можу помилитися. Тобто, ти береш в них раутер або на своєму раутері, під'єднуєшся до їх мережі, розшарюєш мережу там з усіма бажаючими, а натомість отримуєш право використовувати точки доступу інших людей по всьому світу. Тобто такий доволі fair deal.
1: Я там трохи подорожував, але ніколи не бачив оцих точок. Ніколи. Ні разу не пригадую, щоб я колись десь зустрічав. Так що він вроді fair deal, а насправді не зовсім зрозуміло.
0: Я насправді зустрічав, причому там десь в Чорногорії, тобто не така, знаєш, там туристична локація, але не там, знаєш, не якийсь там мега-центр світу. Я зустрічав, я про це так і дізнався, що я там десь в супермаркеті був чи десь, там 100-500 цих мереж Wi-Fi, звісно, але там більшість за дивлюсь, дивлюся якась відкрита мережа. Я до неї підчепився, і вони ж мені показали цю сторінку логіна, тобто, як воно, я звідти дізнався про цю мережу, тобто десь воно працювало. Хоча знов-таки, знаєш, технології не стоять на місці, і у нас там дешевше роумінг міжнародний, там всякі 4G і все таке інше. Тобто ми завжди критикуємо Єврокомісію, але зробити безкоштовний в межах Євросоюзу, це була гарна ідея, тож інколи вони щось дають цікаве. Але, мабуть, ця мережа, яка фон, вона втратить свій сенс в якомусь доволі близькому майбутньому. А ось мережі, типу, амазонівські, вони мають сенс і вони будуть продовжувати. Дивно, як, насправді, Google цього не зробив ще? Чи просто Google про це мовчить просто потихеньку?
1: А мені здається, що Google чисто по залізу він сюди не проходить. Ти поняв? Бо у Apple є по Покриття. Хоча, типу, гуглові гаджети, якщо підключати. Ну, розумієш, просто Apple, він це викатив як бізнес-модель, де ти там собі AirTech купляєш і можеш його використовувати. Або Find My iPhone, тобто це така штука, яка кусок екосистеми. І, в принципі, вона ж там трафіку не пуляє. А у Amazon просто багато залізяки, у них там в США дуже гарне покриття по користувачам, то вони таку штуку собі можуть викитати. А Google, я не думаю, що що там ці Google Нестів багато у когось вдома. Ти поняв? Це така екзотична штука.
0: Ну, є ж там всілякі хромкасти, колонки з інтегрованим Google. Хоча його цього, мабуть, менше, ніж в Amazon. Знаєш, так, ще одна царина, де Google програв конкуренцію.
1: Сумно, сумно. Ти коли так кажеш, мені прям зжалко за них. І хочеться Барда обняти і пожаліти.
0: Розумієш, їх можна було шкодувати, коли вони дійсно, там, у них був той слоган «Don't be evil». І вони там дійсно намагалися так робити а після там першого скандалу коли їх ці фургончики стрітв'ю збирали всі відкриті мережі Намагалися їх просканувати на розшарені ресурси, збирали всі блютуси, які вони могли зловити там, проїжджаючи повз. Мені їх якось стало зовсім не шкода і хай буде. Тобто, мене насправді мало, щоб прив'язувати до гуглової екосистеми, пошта тільки.
1: Пошта і Google Фото. Це мені здається, от з того, що я використовую, це самі суперові їхні продукти. Google Maps, пошта і Google Фото це дуже круті.
0: Ну, я ще, до речі, Google Drive використовую, тому що в них непогана дуже ціна. Там же був цей скандальчик, що, як раптово, з'ясувалося, що в Google на драйві є обмеження на кількість створених файлів. Здається, 5 мільйонів. І з ним ніхто не стикався, а потім хтось побачив помилку, здивувався, і там трохи менше тижню інтернет гудів про все це. Мені взагалі, знаєш, так це подобається, типу, народ тригериться на якусь дрібницю. Ну, скільки людей використають 5 міль
1: Нонсенс, да, знаєш, типу, от тут треба читати між строками, да, тому що, ну, це така ерунда. Це мені нагадує, сьогодні чувак такий питається підняти АПІ до OpenAI і каже, блін, в мене все працювало, точно, я тобі кажу, от працювало, от запускаю, 429 зараз. Я кажу так, почекаю, чи тебе 429 тебе рейт ліміт спрацював, все уже, кажу, мимав тебе АПІ вже, піди подивись, потім щось коваряло-коваряло, і чувак заходить в білінг в себе. А у нього на місяць, типа, OpenAI дає тріальчик на місяць тобі і 20 баксів кредитами. І у чувака використано там, 40 центів і 19 баксів просто заекспайрилося. І вони так прикольно роблять, дають тобі на календарний місяць. То якщо ти зареєструвався в кінці місяця, то в тебе заекспайриться вся підписка там, за тиждень. І нікого це не хвилює. Тобто все, за тиждень не встиг потестувати твої проблеми.
0: Ну це дійсно якось нерозумно. Ну, Логічно було б на 30 днів. Або навіть 28, як наші мобільні оператори рахують. Мабуть, в нас тому зараз сьогодні Сніг і падає, тому що наші мобільні оператори вважають ці місяці за лютий. Ну, зробили б на 30 днів. Але я відведу до того, що знаєш, там всі так пригорнулися на цей ліміт файлів, там гізмоду, хакер, ну всі про це пишуть. Знаєш, там таємне обмеження, там обман, все таке, ну блін. Хочуть потопити Google, але
1: навряд чи у них
0: вийде. Ну коротше, Google цей ліміт вже скасував, тобто вони його прибрали менше ніж за тиждень. Не чекають, поки там підуть якісь позови до суду, чи щось, щось таке. Причому я ж ти викажу, там скільки Google Drive у нас там 15 років, ну там чи 10, ну багато. І ніхто цим лімітом не стикався досі.
1: Ну так, та, то напевно якийсь фрік там поняв гівки заливав туди тонами просто і побачив цю штуку.
0: Ну чи мій улюблений приклад, там коли позивалися до ЄПА за те, що вони сповільнюють процесор, щоб батарея краще працювала, штрафують їх там і все таке інше. А в той самий час через Intel в нас там на 20% впала потужність комп'ютерів там за місяць. І що, нормально? Ну, типу, що ніяких колективних позовів чи чогось такого. Несиметричні дії, да. І це найтопіше, те, що зараз там Італія почала, а ще там Канада, Германія, Франція, Ірландія теж думають, чи не заблокувати їм чат GPT. Через особисті дані. Причому це так тупо виглядає, блін.
1: Я теж так думаю. Ну, типу, ну, якщо в тебе комплаєнс, ну не записуй туди код, свій, не пиши код, напиши приклад, якийсь руками, який схожий на твою проблему і домовся з чатом GPT на тому прикладі, який в тебе є. Звичайно, туди не можна. Це не психотерапевт, не те місце, куди можна копіпастити свій продакшн код. Треба бути акуратним з цим. Ну, типу, забороняти використовувати його через комплаєнс. це тупо. Я теж так думаю.
0: Ну, насправді. Тут я б на місці OpenAI не робив нічого. Тобто, хто заблокував собі в країні ChatGPT, GPT, ну він собі в ногу вистрілив в цьому випадку. Але тут насправді знов Австралія попереду всіх. В Австралії перший судовий іск до чат GPT подали. Я не вчитувався в підробиці, але там якийсь з політиків, я навіть не пам'ятаю, як його зовут, Я не знаю, чи це там він хтось серйозний, чи просто, знаєш, там умовно якийсь там ляшко місцевий. Він подав суд на чат-GPT, тому що він там задав якийсь запит в ChatGPT GPT. І той щось там видав інформацію про нього, а плюс ще додав, що він був заміщений в якомусь корупційному скандалі. І там видав якісь подробиці, які там не співпадають з реальністю на 100%. Бо начебто, хто він в тим скандалі був незвинуваченим, а тим, хто навпаки його викрив, а чат GPT не розібрався в нюансах. І тут вже, до речі, цікаво, тому що там вже в чат GPT багато всього і він це добре інтерпретує. Тому ніхто не може гарантувати, що він видає правдиву інформацію. Тому не гарантувати, що він буде казати правду, але, блін, змусити його там не робити поклопи на людей, теж не те, щоб особливо можливо, бо його неможливо контролювати. І дійсно, я розумію, того політика частково, да, там, що ну, він вбив цей запит, хтось ще введе цей запит, ну і буде якась дивна річ. Тобто репутація в нього може дійсно підзіпсуватися. Але тут питання в тому, що з одного боку в дисклеймері, в опини, я чітко прописано, що, ну, да, ми не несемо відповідальність за інформацію, ну і вона може бути неправдива, там може бути взагалі будь-що, да, ми намагаємося зробити, щоб воно було адекватне, але ми не можемо цього гарантувати, тому використовувати на свій страхи ризик. Але ж локальні закони, вони мають вищу силу, ніж дисклеймери. Тобто дуже цікаві перспективи цього судового іску.
1: Річ у тім, що якщо вони зроблять фактологічний контроль серйозний у бота, то він буде нудний, йому просто підріжуть креатив і тоді буде не так цікаво спілкуватися з ботом. Тобто, якщо він буде, типу, кожні слова перепров'яти і температуру там на 0 поставлять, то получиться просто другий бінг, так як у бінга воно працює. Мені здається, просто теж люди мають розуміти, що якщо ти туди йдеш і хочеш якусь фактологію отримати, то це не до чата GPT. Він про креатив, про те, щоб нагенерувати тобі текста, а не про те, щоб щось фактично-точно розказати. Тут,
0: бач, ми збиралися обійтись без чата GPT, але знов таки не вышло не Принаймні, наші майбутні володарі нас трохи пожаліють і вб'ють безболісних. Так, да, да, да.
1: будемо називати їх цифровими помічниками, а потім ми будемо шкіряними мішками помічниками.
0: Розумієш, там насправді цікаво є судовий прецедент, за яким генеровані штучним інтелектом зображення, вони не є об'єктом копірайту. Їх не можна захистити копірайтом, тому що не було людини, яка там приймала участь. Я дійсно сподіваюся, що ну поки що це австралійський суд, але до американського суду це швидко дійде. Я стовідсотково впевнений, що суд прийме рішення, що сам чат-GPT не може відповідати за наклеп, тому що він не є людиною і не має свідомості, тобто це не може бути свідомою дією. Бо ми там уходимо, знаєш, такі глибини там, філософії, цієї фантастики про китайську кімнату, да, там, Чарлі Вотс, я не знаю, як українською переклали, blindside, а, сліпобачення і все таке інше. Тому давай рухатися до нашої третьої теми.
1: А третя тема у нас про музику, про Spotify. Коротко кажучи, Spotify закриває свій аналог Клабхауса. Як так відбулося? Получається, що в 2021 році, коли у нас Клабхаус гримів на весь світ, і це там тільки за запрошенням туди можна було достучатися, Spotify купили приложуху, яка називалася Green Room, якщо я не помиляюся. І це була така, типа трансляційна приложуха, жуха а-ля Клабхаус, але вона тільки про спорт була. Тобто там фени збиралися, і вони обговорювали там спортивні події, матчі, ставки, п'яте-десяте. Ну, така колабораційна штука. І Spotify хотіли на базі цього, якби, розвивати свій Клабхаус відтоді. І вони якісь серйозні гроші там заплатили, типу 57 мільйонів євро вони заплатили за цей стартапчик. От, і обіцяли, що вони не будуть закривати, його будуть розвивати, а потім закрили у 2022 році і зробили свою прилажуху, яка називалася Spotify Live. Тобто вона вже була орієнтована не тільки на спорт, а на лайф-шоу. Вони там креаторів підтягнули туди було декілька шоу у них, зав'язаних іменно на стрімінг-аудіо. Так, вони пробували цю всю штуку розвивати, але щось не полетіло. Ну і от в цьому році вони об'явили, що будуть закривати цей проект повністю. Ну, типу, ми не відмовляємося від Live Audio, але у нас зараз не летить, і Spotify Live не піде у нас нікуди, і знесли цю оплікушку.
0: Ти зрозумієш, що в цілому Clubhouse, це було якесь там, зорі зійшлися на небі в певну конфігурацію, год на зламі, Сатурн, Сузір'ї, Терезів, щось таке. Тобто він злетів на ту популярність, ну, як... Не те, щоб не заслужено, просто, ну, скажімо, він набув набагато більше популярності, ніж мав стартап такого типу. До речі, він досі живий, в них там маленька аудиторія якась фіксована, вони там заробляють гроші на життя, але без якихось масштабувань, всього такого іншого. Тож був короткий сплеск інтересу, ну, а потім купа народу зрозуміла, що він не дає нічого такого, що було б зручно і щоб тобі не дали всі інші мережі. Там вже ж тоді всі прикрутили там ці аудіостріми, там, і Twitter, і фейсбук. Apple теж, мабуть, прикрутила але в них це займає кілька років зазвичай, тому вони поки думали про це, вже стало не потрібно. Ну і вони вирішили, що в нас є клабхаус на айфоні, тому навіщо нам? метушитися? Ми, ми з них 30% все рівно матимемо.
1: Мені, до речі, сподобалося, як Telegram прикрутив у свій час оці лайв аудіо стріми на Telegram'і, вони досить прикольно були. Я навіть відвідав через Telegram декілька івентів, де цікавість мені спікери розмовляли. Ну і там прикольно Тіпа, так само як в Клопхаусі. Рум лиснерів збирається. Якщо ти хочеш задати питання спікеру, піднімаєш руку і через аудіо можеш питати. А потім це все такий а аля, подкаст радіо ефір і можна послухати в записі. Ну, типу, прикольно, але мені сподобалося наскільки швидко Telegram повністю заімплементив всю цю штуку у себе
0: під капотом. Це дуже помітно насправді по цій фічі. Я кілька разів використовував. Вони там всілякі ці налаштування, тюніги, всього такого іншого, вони це розсували в різні р місця. Знаєш, за принципом, ми цю фічу робимо швиденько, тому, ну, приткнемо все там, куди знайдеться. Якщо полетить, то про їх здуматимемо пізніше. Але просто в них ця фіча є за принципом їсти, вона не просить. Але досі там ці ці налаштування, вони такі трошечки
1: незручні. Ну, рудиментарні вони, да. Видно, що вони на другий порядок у них. Ну, і, чесно кажучи, зараз ніхто не використовує. Мені здається, що зараз уже все ж таки всі через YouTube стріми роблять. Тобто, YouTube, де-факто, став такий от, для стрімів все одно дефолтне місце. Бо анонси люди пускають в Telegram-канали, а люди все одно збираються на youtube
0: Ну, дивлячись, хто що стрімить. Є ж Twitch, Так, да, да, Twitch він де-факто. Для найкращого стрімінгу є OnlyFans, є Discord, все таке інше. Тобто багато інших платформ, які це дозволяють робити. І в них вже була більша аудиторія. Тобто тобі не треба переманювати когось. Хоча в Телеграмі теж доволі зручно. І мені якраз подобалося, що він відокрем від ютуб-каналу, є інколи в цьому свої переваги. Але знов таки зіграв свою роль Клабхаус. Треба відмітити, що знов прокинувся цей інтерес до прямих ефірів з інтерактивністю, тому що це ж такий Клабхаус не полетів на довгому проміжку часу, а ось тема полетіла доволі непогано. Майже всі ютуб-канали, що я бачу, в них там інколи бувають ефіри, вони доволі популярні і так далі.
1: Ну, класно. І я чесно кажучи, більшість ефірів ютубних, я їх слухаю як подкасти. Тобто мені, якщо цікавий типу ефір, якщо підписка є на ютуб преміум, то ти можеш слухати його з закритою плікухою і воно виходить то саме як подкасти. І я скажу, що у мене там пропорція 70 на 30 – це подкасти і Ютуб, де я слухаю стріми. Тобто дуже класна альтернатива. І, як правило, люди, які записують стріми, в них аудіосистеми нормальні, тобто їх нормально чутно, це можна слухати, і вуха не кровоточать від цього.
0: Ну так, тому дякуємо всім, хто дослухав наш подкаст до цього часу. Він нас таки вийшов трохи розслаблений, але все ж доволі цікавий, як на мене. Тож до наступних зустрічей.
1: Гарного часу доби, бережіть себе. Oh.